0: Sternengeschichten Folge 336 Felisette, die Weltraumkatze und andere Raumfahrttiere Alle kennen Laika, die Hündin, die am 3. November 1957 ins All geflogen ist und nicht mehr zurückgekommen ist. Nachdem die Sowjetunion am 4. Oktober 1957 mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht hat, wollte man damit mit dem zweiten Satelliten gleich noch eine Premiere feiern und das erste Lebewesen um die Erde kreisen lassen. Also hat man sich eine in den Straßen von Moskau herumstreunende Hündin geschnappt, die dreijährige Mischlingshündin Laika, was übersetzt so viel wie Kleffer heißt. Natürlich ist jetzt Laika nicht direkt von der Straße in die Rakete gesteckt worden. Man hat sie mit anderen Hunden entsprechend trainiert und auf den Flug vorbereitet. Laika hat den Start der Rakete auch überstanden. Ihr Puls hat aber gezeigt, dass sie deutlich mehr gestresst war als bei all den Tests zuvor auf der Erde. Und nach knapp sechs Stunden ist sie gestorben. Die Raumkapsel, die war vermutlich schlecht gegen Überhitzung geschützt und es ist so heiß geworden, dass sie erstickt ist und gestorben ist. Ein Happy End, das war für Leica aber sowieso nicht vorgesehen. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann hätte man sie nach ungefähr zehn Tagen mit vergiftetem Futter getötet. Dass Leika schon viel früher durch die schlecht konstruierte Raumkapsel gestorben ist, das hat die Sowjetunion allerdings lange geheim gehalten. Noch 1999 hat man in Russland behauptet, die Hündin hätte vier Tage überlebt. Erst 2002 hat dann einer der Biologen, die an der Mission beteiligt waren, erklärt, dass Leika kurz nach dem Start an zu viel Stress und Hitze gestorben ist. Wesentlich erfolgreicher war die Mission der Hunde Belka und Strelka, die 1960 ins All geflogen sind und wieder lebendig zur Erde zurückkamen. Das war das erste Mal, dass das gelungen ist und hat den Weg freigemacht für den ersten Menschen. Das war Yuri Gagarin, der dann kaum ein Jahr später seinen revolutionären Flug ins All gemacht hat. Bei all diesen hündischen Weltraumpionieren wird aber oft die erste Katze vergessen, die sich auf den Weg ins All gemacht hat. Ihr Name war Felicette und es waren weder die Russen noch die Amerikaner, die sie in den Weltraum gebracht haben, sondern das französische Weltraumprogramm und zwar am 18. Oktober 1963. Auch äh, Felicette war eine in Paris herumstreunende Katze, die gemeinsam mit 13 anderen Tieren von der französischen Regierung für ihr Raumfahrtprogramm ausgewählt worden ist. Man hat die Tiere in einem ähnlichen Training unterzogen, wie es auch die menschlichen Astronauten durchmachen müssen. Man hat sie in Zentrifugen gesteckt, um zu schauen, wie sie auf starke Beschleunigungskräfte reagieren. Man hat sie in kleine Behälter gesteckt, um sie an die Enge der Raumkapsel zu gewöhnen. Und man hat ihnen Elektroden ins Gehirn implantiert, um möglichst viele körperliche Reaktionen messen zu können. Das war für die Tiere mit Sicherheit nicht angenehm und im Gegensatz zu den menschlichen Astronauten haben die sich auch nicht freiwillig dafür entschieden, Teil des Weltraumprogramms zu sein. Man kann geteilter Meinung darüber sein, ob diese Versuche wirklich nötig waren. Spätestens als 1961 mit Yuri Gagarin der erste Mensch ins All geflogen ist, hätte man die Experimente an Tieren eigentlich einstellen können. Aber wenn die Tierquälerei im Namen der Raumfahrt schon stattfinden muss, dann sollte man die Geschichten der nichtmenschlichen Raumfahrt auf jeden Fall nicht vergessen. Felicette, die wurde erst am Tag des Start als die Katze ausgewählt, die wirklich ins All fliegen wird. Die hat von allen Katzen damals das einzige korrekte Gewicht gehabt. Die anderen Tiere waren alle ein bisschen zu schwer und überfressen. Also war es Felicette, die in die Veronique AGI gesteckt worden ist, eine Rakete, die Frankreich zur Erforschung des erdnahen Weltraums eingesetzt hat. Diese Rakete die konnte eine Höhe von maximal 210 Kilometern erreichen und dabei eine Nutzlast von 60 Kilogramm transportieren. Die ganze Rakete war nur 7 Meter hoch und ist mit einem Flüssigtreibstoff auf Basis von Salpetersäure und Terpentin angetrieben worden. Gestartet aus ist sie von Hamaguir, einem Startplatz in der Sahara, der heute zu Algerien gehört, das aber bis 1962 eine französische Kolonie war und auch nach der Unabhängigkeit war es Frankreich erlaubt, von dort Raketen zu starten und am frühen Morgen des 18. Oktober 1963 hat sich Felicette deswegen von dort aus in ihrer kleinen Rakete auf den Weg ins All gemacht. Die Triebwerke der Rakete, die haben kaum eine Minute lang gebrannt. Sie hat eine Höhe von 157 Kilometern erreicht. Eine Umlaufbahn um die Erde aber nicht. Die Kapsel ist in einem hohen Bogen aus der Atmosphäre hinausgeflogen, hat dort knapp fünf Minuten Schwerelosigkeit erlebt, bevor sie dann wieder zurück zur Erde gefallen ist. Neun Minuten nach dem Start hat sich der Fallschirm der Kapsel geöffnet und Felicette ist wieder zurück zum Boden geschwebt. Der ganze Ausflug, der hat 10 Minuten und 36 Sekunden gedauert und die Katze hat alles überstanden. Aber wie bei fast allen Experimenten mit Tieren gibt's auch hier kein Happy End. Ein paar Monate lang hat Phyllisette noch gelebt und hat diverse Versuche über sich ergehen lassen müssen. Dann ist sie eingeschläfert worden, weil man auch ihr Gehirn untersuchen wollte und schauen wollte, was so ein Raumflug da alles für Veränderungen verursacht. Kurz nach Felicette ist noch eine zweite Katze für Frankreich ins All geflogen, die aber beim Absturz der Rakete gestorben ist. Weitere Katzen sind bislang noch nicht mit Raketen in den Weltraum geflogen, aber dafür jede Menge andere Tiere. Die allerersten Tiere, die ins All geflogen sind, das waren Fruchtfliegen. Die wurden von den USA am 20. Februar 1947 in eine der V2-Raketen gesteckt, die die im Zweiten Weltkrieg in Deutschland erbeutet haben. Damals stand die Raumfahrt noch ganz am Anfang und man wollte schauen, wie sich die Strahlung in großer Höhe auf Lebewesen auswirkt. Die Fruchtfliegen, diese mit der Rakete in eine Höhe von 109 Kilometern gelangt. Für die Landung wurde die Kapsel mit den Fliegen aus der Rakete ausgeworfen und ist dann mit einem Fallschirm zurück zum Boden gekommen. Die Fliegen haben die Mission überlebt im Gegensatz zu den nächsten Tieren, die die USA ins All geschickt haben. Am 11. Juni 1948 flog der Rhesus-Affe Albert ebenfalls in einer umgebauten V2-Rakete bis auf eine Höhe von 63 Kilometern. Aber er ist erstickt und bei der Mission gestorben. Und da der Weltraum laut offizieller Definition erst bei 100 Kilometern anfängt, hat es Albert also nicht mal bis dahin geschafft. Das ist dem etwas unsensibel Albert Zwei genannten Affen gelungen, der ein Jahr später, am 14. Juli 1949, eine Höhe von 134 Kilometern erreicht hat. Aber auch er ist gestorben, als der Fallschirm der Landekapsel versagt hat und die Kapsel ungebremst auf der Erde aufschlug. In den folgenden Jahren hat die USA jede Menge weitere Affen ins All geschickt und nur ein Drittel von ihnen hat dabei überlebt. Der erste, der das geschafft hat, war Miss Baker äh, bei einem Raketenflug am 28. Mai 1959. Äh, der Affe hat noch bis 1984 gelebt. Ein weiterer erfolgreicher Affe im Weltraum war der Schimpanse Hem. Der ist am 31. Januar 1961 gestartet mit einer Mercury-Weltraumkapsel. Den hat man vorher trainiert, diverse Hebel und Knöpfe zu drücken, was Hem dann auch im Weltall getan hat. So hat er demonstriert, dass das auch unter den Bedingungen in der Schwerelosigkeit funktioniert, dass man dort solche Aufgaben erledigen kann und den Weg freigemacht für Alan Shepard, der drei Monate später als erster Amerikaner und zweiter Mensch ins Weltall geflogen ist. Insgesamt sind mindestens zwei Dutzend Affen für die USA ins All geflogen. Und während man in Amerika Affen für die Experimente benutzt hat, hat man in der Sowjetunion Hunde genommen. Von Laika, Belka und Strelka habe ich schon erzählt, aber vor ihnen sind Zügern und Dessig ins All geflogen. Am 22. Juli 1951 hat man die beiden Hunde zwar hoch über die Erde, aber nicht in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Die haben auch die offizielle Höhe von 100 Kilometern nicht erreicht, aber immerhin überlebt im Gegensatz zu den amerikanischen Affen und waren nach den Fruchtfliegen äh, die ersten Lebewesen, die erfolgreich einen Flug mit einer Rakete überlebt haben. Die ersten Tiere, die den erdnahen Weltraum verlassen haben, das waren zwei Schildkröten, die am 14. September 1968 im Rahmen der sowjetischen Zond 5 Mission den Mond umkreist haben. Sie sind zur Erde zurückgekehrt und haben den ersten Ausflug, den das Leben von der Erde zum Mond gemacht hat, überlebt. Die Zahl der Tiere, die für uns ins All geflogen sind und diese Missionen dabei sehr oft nicht überlebt haben, die ist groß. An die 50 Hunde mussten für das sowjetische Raumfahrtprogramm ins All fliegen. Aber es blieb nicht bei den Hunden. 1959 haben die Russen Marfusa in den Weltraum geschickt, den ersten Hasen. Die ersten Mäuse, die für die USA eine Rakete besteigen mussten, die haben ihren Flug im Jahr 1950 nicht überlebt. Genauso wie die Frösche, die 1959 mit ihrer amerikanischen Rakete explodiert sind. 1961 hat das erste Meerschweinchen seinen Raumflug für Russland überlebt und bevor Frankreich die Katze Felicette ins All geschickt hat, hat man dort 1961 eine Rakete mit der Ratte Hector hochgeschickt. 1966 und 67 haben die USA sogar zwei Biosatelliten ins All geschickt, die mit Fruchtfliegen, Wespen, Käfern, Bakterien, Amöben, Pflanzen und Pilzen angefüllt waren. 1983 hat dann auch die Sowjetunion das erste Mal Affen in Raketen gesteckt und ins All geflogen. Diese Missionen liefen bis 1993. Und noch im Jahr 2013 hat der Iran einen Affen ins All transportiert. Zumindest behauptet man, man hätte am 28. Januar 2013 einen Affen 116 Kilometer hoch über die Erde geschickt. Details zur Mission hat man nicht veröffentlicht. Ebenso wenig wie zum zweiten Flug eines iranischen Affen im Dezember 2013. Und Genauso wenig weiß man über die chinesischen Tierversuche im All. Da wurde eine Raumkapsel mit einem Affen, einem Hund und einem Hasen über zwei Wochen durchs All geflogen, um die Lebenserhaltungssysteme zu testen. Man hat allerdings keine Bilder der gelandeten Kapsel veröffentlicht, was nahelegt, dass die Tiere diese Mission nicht überlebt haben. Der erste Fisch, der ist 1973 mit der amerikanischen Skylab-Station ins All geflogen, zusammen mit den ersten Spinnen, die übrigens Arabell und Anita hießen. Es gab Krebse und Molche im All, Heuschrecken, Schnecken, Karpfen, Quallen, Seeigel, Kröten und Schmetterlingslarven. Kakerlaken sind da oben rumgeflogen, Bärtierchen, Ameisen, Seidenraupen und jede Menge andere Tiere, Insekten, Fische, alles. Die Tierversuche im Weltall, die gehen weiter. 2018 hat man 20 Mäuse an Bord einer Dragon-Raumkapsel von SpaceX zur Internationalen Raumstation transportiert. Und das waren bei Weitem nicht die ersten Mäuse, die dort oben angekommen sind. Es gibt auf der Raumstation ein eigenes Rodent Research Hardware System zur Erforschung der Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf die Mäuse. Daraus erhofft man sich Erkenntnisse über das, was auch mit uns Menschen passiert, wenn wir uns für lange Zeit im Weltall aufhalten. Mittlerweile müssen die Tiere zwar nicht mehr damit rechnen, schon beim Start der Rakete zu sterben, aber trotzdem stellt sich auch hier, so wie überall sonst in der Wissenschaft, die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Tierversuchen. Immerhin haben wir jetzt schon ein paar Jahrzehnte Erfahrung mit menschlichen Astronauten im All. Wenn wir wissen wollen, was mit Menschen im Weltraum passiert, können wir auch direkt die Menschen untersuchen. Und wenn es ein bisschen mehr internationale Kooperation geben würde, dann müssten Länder wie Iran oder China nicht immer wieder neu damit anfangen, Affen und andere Tiere zu Testzwecken ins All zu schicken, sondern könnten die vorhandenen Informationen der schon stattgefundenen Versuche nutzen. In manchen Bereichen der Wissenschaft ist es vermutlich noch länger nicht möglich, ganz ohne Versuche an Tieren zu dem Wissen zu kommen, das wir haben möchten. Aber in der Raumfahrt haben wir mittlerweile wirklich genug Tiere in die Luft gesprengt, ersticken oder anderweitig sterben lassen, um vielleicht darüber nachzudenken, es langsam auch mal ohne sie zu probieren.